0: Oke. Okay. Yunus pasal yang pertama kita akan baca the whole chapter, ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berselurah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yavo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah Nakoda mendapatkannya sambil berkata, Bagaimana mungkin engkau tidur dengan nyenyak? Bangunlah, bersuruhlah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan. Allah yang punya langit. Yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut. Lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Pertanyalah mereka, Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu, bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup. Sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu bersurah mereka kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa. Karena nyawa orang ini dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang engkau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus. Lalu mencapakannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikarkan nasar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama tiga hari, tiga malam lamanya. Terima kasih Tuhan buat firmanmu Tuhan yang masih berbicara pada setiap kali ini, Tuhan sampai hari ini. Tuhan. Nah aku percaya Tuhan, waktu sehingga disampaikan Tuhan it's gonna be like a double-edged sword Tuhan. Yang benar-benar mempersiapkan hidup setiap jemaatmu dan hidup hambamu juga Tuhan. Bahwa kami Tuhan benar-benar Tuhan mau menerima firmanmu dan kami mau dirubah Tuhan. Sehingga waktu kami pulang dari tempat ini kami enggak sama Tuhan. Tapi kami belajar, mengerti, mendapatkan ilham yang baru tentang betapa besarnya kasihmu akan siap dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kau buka setiap hati yang ada tempat ini persiapkan kami Tuhan. untuk menerima firman-Mu. Ini I pray. Amen. Oke. Okay. Suatu saya masih muda. Eh hey, wait. Suatu saya masih kecil maksudnya. Saya masih muda ya, Saudara. Suatu saya masih kecil. Saya tuh orangnya enggak bisa diam ya. Saya suka banget kalau makan ya. Kalau saya makan tuh enggak bisa diam di rumah, makan pelan-pelan enggak, saya tuh harus main ke rumah tetangga. saya suka lari-lari ke rumah tetangga gitu walaupun kadang-kadang lupa pakai celana gitu pakai CD doang lari-lari keluar gitu. Pokoknya saya itu enggak bisa diam. Dan kalau makan tuh bisa dua jam, tiga jam. Nah, itu Mbok Ilu ngejar-ngejar saya sambil mengajak saya makan ya. Wah, pokoknya nakal banget deh. Saya enggak bisa diam. Dan terus enggak lama sekitar saya kira-kira umur 6 tahun, saya belajar yang namanya naik sepeda, ya kan? Wah. Saya belajar naik sepeda. Saya kan cowok Dalam sehari bisa naik sepeda. Uh, kakinya luka, dagingnya keluar semua, cuek. Yang penting bisa naik sepeda. Udah belajar. Wih, senang banget bisa naik sepeda. Kayak freedom. Gitu kan, kalau naik sepeda gitu jalan keluar sendiri, jalanan gitu melihat melihat. Wih, kayaknya keren banget nih, Wih, seandainya mobil kalau keren mas sepeda. Sepeda is the man, man. Sepeda is my number one, the best thing God ever created for me at that time. Sepeda is so good. Ya saya benar-benar suka naik sepeda dan saya punya teman tetangga saya. One of my best friend tetangga saya, ya kita tuh kalau main naik sepedaan berdua, kita naik sepeda berdua gitu. Nah, papi, madet pas saya sudah sering kali berbicara bilang, nah saya, hati-hati kalau naik sepeda, jangan jauh-jauh, dekat-dekat rumah aja. Tapi namanya anak baru belajar naik sepeda, baru merasakan kebebasan naik sepeda, mana mau dekat-dekat rumah, mainnya jauh-jauh. Ya kan, saya sama teman saya berdua udah yang hilang dah. Nah, suatu hari kita lagi naik naik sepeda jauh-jauh. Nah, teman saya bilang, yos ada kali di situ di, di kamu kalau kita naik sepeda itu ada sungai, ada kali. Nah, di sungai itu ya biasanya banyak embok-embok lagi mandi. Oh ya, ambo-ambok lagi mandi. Iya, yuk kesana yuk. Ya saya waktu itu pikirannya belum ngeres, zaman ya, kecil teman. Wah, sungai. Oke, oke, oke. Ayo, yo ayo ke sana. Jadi kita ke sana, kita naik sepeda ke sana, udah nyampe, kan ada lihat-lihat bombok lagi cuci baju, lagi mandi. Itu kita ngintip dari jauh gitu, kan Ui, ngintip begitu Saya juga enggak ngerti ngintipin apa waktu itu. Pokoknya ngintip-ngintipan aja lah. Oh, ngintip-ngintip, wih, udah senang-senang gitu kan. Akhirnya ada bomboknya udah pergi, udah cabut. Kita turun ke kali. Uh, turun ke kali. Wih, turun ke kali. Seneng dong. Wih, main di sungai pertama kali ini main di sungai. Udah deh, langsung lanc- Airnya udah basah-basahan, cuek amat. udah semua baju basah semua. Uh, udah senang-senang main di sungai. Saya mah cuek, saya pikir dia main di sungai apa salahnya kan? Saya pulang, pulang ke rumah naik sepeda, sampai rumah basah kuyup kan. Nah, embok-embok saya lihat saya basah kuyup bingung. Kenapa ini Yogi basah kuyup? Kenapa ini? Nah, kan saya bilang, "Oh, main di sungai tadi sama Rudi." "Oh, kok kamu main di sungai kan bahaya." Apa bahayanya sih, cuma main di sungai doang kok? Saya Mas cuek amat nah. Saya udah, udah gitu saya pulang mandi. Nah. Sorenya Pap mami pulang. Ya. Pap mami langsung deh, langsung lapor. Pak 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 pak, tadi Pak Yosi mandi kali bahasa dulu udah Wah, tapi kan menurut saya apa salahnya main kali? It's normal. Terus saya dipanggil sama Papi. Yos. Sini. Saya kan dengan inosennya masih kecil, lalu oh, kenapa papi? Dikira mau kasih 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 kadu gitu. Saya datang ke ruang ke ruang ke ruang keluarga ya, papi nunggu di ruang keluarga. Sini, saya datang. Ya, kenapa papi? Kenapa papi? Kan jalan gitu. Papi diem. Semua papi begini. Saya usah. papi mau begitu lihat. Saya sudah tahu. Oh no, saya tak tahu saya salah apa pokoknya saya tahu saya bakal dipukul kan. Jadi, saya langsung papi, ampuni yo ampuni yo Tapi saya mikir saya salah apa ya? Langgar si pokoknya udah ampuni dulu lah. Papi jangan pukul yo papi jangan jahat, papi jangan jahat. Ya, tapi tetap aja papi pukul. Ceter, keluar sabuknya ya. Ya sahkan orang tua petas. Udah nangis. Papi jahat, papi jahat. Dia disabukin, udah kan? Terus papi bilang, tak boleh main di kali. dipukul disabukin teng gitu kan udah saya tetap aja nangis oh papi jahat papi jahat oh papi nggak sayang you sih udah cerita setelah 10 menit selesai terus saya udah nangis nangis terus kantian biasa kan mami datang bawa minyak tawon ya, kan biasa kan biasa kan papi yang gitu mami yang ngelus-ngelus ya papi mami datang ngelus-ngelus Dan mami bilang, mami ngelapin, apa, ngasih minyak tawon di kakinya, di pahanya, di pantatnya yang biru-biru semua. Mami cuma bilang gini, papi itu sayang sama kamu, karena itu papi harus menghukum kamu. Paya sayang dari mana? Jahat papi, jahat. Papi jahat. As normal kan, saya nggak saya bisa melihat apa yang papi saya lihat. Kalau main di kala sungai itu sangat berbahaya. Bisa saja saya tenggelam, bisa saja terbawa arus, Nggak ada orang di situ, saya cuma dua anak kecil, naik sepedaan, tapi saya nggak bisa melihat, yang cuma yang saya dengar dari mami papi sayang sama kamu mana sayangnya, buat saya sih saya nggak, it doesn't make any sense. Nah sekarang kalau kita lihat cerita Yunus, dari waktu mulainya waktu kita baca ayat Yunus tiba-tiba ada tertulis, datanglah Yunus bin Amithai. Kita nggak tahu siapa Yunus kan, kita kalau kita baca di kitab Yunus tidak diceritakan siapakah Yunus itu. Tapi kalau Saudara baca di 2 um, satu raja, pasti raja-raja 14 setting. Ya, dua raja 14 nggak usah buka. Di situ diceritakan sedikit tentang Yunus, sedikit saja. Pada zaman raja Yerobeam yang kedua, Yero kedua, Yero 2. Dia ya, keren ya. Pada zaman Yero 2 Yunus tiba-tiba muncul. Yunus bilang begini, Yero 2. Ya, Tuhan berkata kepadaku, rebutlah kembali Batasan-batasan Israel yang sudah diambil oleh orang Syria. Tuhan sudah memberikannya kepadamu. ya kan? Wah hebat kan? Dan terus Yerotu, oh thank you, thank you, thank you. Dan Yerotu melakukannya. Yerotu merebut kembali batas-batas Israel yang sudah diambil orang Syria. Tapi satu hal yang perlu kita pelajari ini. Yerobiam kedua bukanlah raja yang baik. Yerobiam kedua adalah raja yang sangat jahat. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi Yunus datang dan Yunus berkata, Yero tu ambil kembali. Dan itu terjadi. Israel mengambil kembali batasan-batasan negara yang sudah direbut oleh Syria. Kalau Yero tu adalah raja yang sangat cinta Tuhan. Make sense? Tapi Yero tu adalah raja yang jahat. Tapi Yunus datang. Tuhan berkata. Dengan kata lain, Yunus bukanlah sembarang orang. Yunus adalah Nabi Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah kejahatan dia berkata, Tuhan akan memberikan kamu border-border Syria kembali. Dan itu terjadi. Yunus itu adalah Nabi yang punya resume latar belakang yang sangat baik. Dia adalah Nabi benar-benar yang sudah terbukti. Ya, istilahnya Dia itu bukan sekedar nabi biasa, nabi yang terbukti kemampuannya, kekuatannya di tengah-tengah kejahatan Raja Yerobiam ke-2. Yunus. Dan tapi tiba-tiba Yunus 1 dan 2 bilang gini, Yunus, Tuhan berkata kepada Yunus, Pergilah ke Niniwe, karena kejahatan Niniwe sudah nyampai ke telingaku, kata Tuhan. Dan satu hal yang kita perlu tahu, apa itu Niniwe? Niniwe itu adalah salah satu kota terbesar terkemuka di kerajaan Syria. Apa itu Syria? Syria adalah the world power at the time. Negara terkuat di zaman itu. Dengan kata lain, Syria adalah musuh utama Israel. Syria adalah musuh utama Israel dan Niniwe adalah kota besar salah satu ibu kota utama Dari kerajaan Syria. Dan kota Niniwe dikenal dengan kejahatannya. Kalau kita bilang seperti sekarang mungkin New York ya. The Sin City. Kota Niniwe sangatlah jahat. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata, Yunus aku mau kamu pergi ke Niniwe. Dan berbawakan samp- dan kabar. Pesanku pada buat Niniwe. Pertanyaan saya, kenapa Yunus harus, Yunus harus pergi ke Niniwe? Siapa Niniwe? Niniwe bukanlah bagian dari perjanjian Tuhan dengan Abraham. Niniwe adalah musuh. Israel, tapi Tuhan tetap mengirim Yunus ke Niue. Ada implikasi penting, cuma nanti saya akan lanjutkan di akhir. Terus ayat berikutnya berkata dan kemudian ya Yunus yang mempunyai resume yang baik, yang sangat mengenal hati Tuhan, yang sangat terkenal the famous, the national hero, pahlawan negara, mendapat perintah Tuhan untuk pergi ke Niue, tapi Alkitab mengatakan dia lari ke Narsis, eh Tarsis. Narsis, saya nggak narsis ya saudara. Dia lari ke Tarsis. Yunus lari ke Tarsis. This is for me, ini sangat membingungkan. Kenapa Nabi Tuhan yang sangat luar biasa melarikan diri ke Tarsis? Kalau Yunus sampai bisa melarikan diri ke Tarsis, berarti ada sesuatu yang besar, sesuatu yang Yunus tidak bisa terima dari pesan Tuhan. Saudara mengerti dengan saya karena Yunus itu bukan orang biasa. Kalau Yunus tidak mengenal Tuhan. Yunus cuma sekedar orang biasa. Mungkin seperti saya. Kita lari dari Tuhan. Biasa. Yunus adalah nabi Tuhan yang luar biasa. Tapi dia lari dari hadapan Tuhan. Waktu Tuhan menyuruh dia ke Niniwe. Satu hal. Berarti pesan Tuhan buat Niniwe. Sangatlah luar biasa. Dan Yunus tidak mau. Tidak terima. Tidak mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Yunus melarikan diri kepada dari dari. Dari hadapan Tuhan. Dan setiap kali api apapun alasannya ini. Apapun yang Yunus pikirkan. Waktu Yunus melarikan diri daripada Tuhan. Itu berarti Yunus sedang tidak taat. Ada amin. Apapun alasannya. Waktu Yunus melarikan diri pada Tuhan. Berarti Yunus tidak taat kepada Tuhan. Tidak peduli Yunus sebaik apa. Tidak peduli Yunus sehebat apa. Waktu dia tidak taat. Dia melarikan diri pada hadapan Tuhan. Dia sedang berdosa. Dosa. Bukanlah melakukan yang melanggar sepuluh perintah Allah saja. Tapi dosa adalah tidak melakukan apa yang Tuhan sudah taruh di hati saudara. Karena saudara berpikir cara hidupku. Oh Tuhan, oh ya kamu menyuruh aku ke Niniwe, Tapi I think Tarsis is better Tuhan. Kamu kita semua berargu dengan Tuhan. Kita bawa cara hidup kita, kita bawa cara berpikir kita, kita mengatakan, ber- ber- "Enggak, Tuhan, enggak. Kamu tuh enggak tahu Tuhan nyapa yang kamu minta. Aku cara aku tuh lebih better. Cara aku tuh lebih 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 masuk akal, Tuhan. Kamu tuh enggak hidup di zaman aku, Tuhan." Sering kali kita argue dengan Tuhan dengan dan setiap kali kita berdosa, apapun dosa kita. Boong ke, nyolongke nyolong kek. apapun, semuanya diawali dengan satu motivasi Kita mengira kita tahu lebih baik daripada Tuhan. Kita mengira apa yang kita ketahui lebih baik daripada yang Tuhan ketahui. Akar setiap masalah manusia adalah keinginan kita. Keinginan kita untuk menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Dan melakukan hal-hal sesuai dengan cara kita sendiri. dalam pelarian Tuhan eh dalam pelarian Yunus dari Tuhan ya. Kalau saya jadi Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan ya, saya bukan Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan setelah 3 ayat ini dan larilah Yunus dari hadapan Tuhan. Kalau saya Tuhan, saya berkata game over. Goodbye Yunus. Kalau saya Tuhan ya. Saya bilang, "Tuhan, saya Tuhan. Saya bisa menciptakan alam semesta. Saya bisa membangkitkan nabi lain." Kalau saya jadi Tuhan nih Kitab Yunus akan berkata gini. Yunus pasal 4 berkata gini. Dan hilanglah Yunus. Dan kemudian badannya ditemukan di Bondai. Beach. Dan kemudian Tuhan membangkitkan nabi baru. Bernama Yosi. Dan kitab Yunus berubah menjadi kitab Yosi. Ya kan? Kalau saya jadi Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan. Itu yang saya lakukan. Ngerti Ini-ini. Keterlaluan. Dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan. Saya akan bilang Yunus. That's it. Game over. Karena aku Tuhan. Tapi Tuhan nggak lakukan itu. Ayat empat, ayat selanjutnya berkata gini. Dan Tuhan mengirimkan badai besar. Just remember this. Waktu Yunus melarikan diri pada Tuhan dari hadapan Tuhan, Tuhan nggak meninggalkan Yunus. Tapi Tuhan berkata, Tuhan mengirimkan badai besar. Yunus bisa lari dari hadapan Tuhan. Dia bisa lari ke ke, ke Tarsis. Tapi satu hal, kita semua bisa lari dari hadapan Tuhan. Tapi satu hal yang tidak bisa kita lakukan, kita nggak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Kita bisa lari ke ujung dunia, tapi kita nggak akan pernah bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan bisa mengirim badainya kapan saja, di mana saja, karena dia Tuhan. Nah satu hal yang kita pelajari, badai yang Tuhan kirim itu bukan cuma badai biasa. Badai yang Tuhan kirim itu badai yang sangat besar. Dan kita kalau kita baca bahkan pelaut-pelaut lainnya yang bersama-sama dengan Yunus. Ini kita ngomongin pelaut ya. Pelaut yang sudah sumur hidupnya di laut. Ketakutan karena badai itu. Kalau saya yang jadi pelaut ya mungkin saya ketakutan wajar. Karena saya nggak pernah melaut. Is that word? Melaut? Tapi ini kita berbicara tentang pelaut-pelaut yang menghabiskan seum- sebe- sebagian besar hidupnya di laut. Dan mereka ketakutan. Satu hal yang saya percaya, berarti badai itu sangatlah amat besar. It's a big, big storm. Kenapa stormnya harus that big? Kita akan belajar nanti. Tapi yang lucu, di tengah-tengah badai. Wah, semua berteriak-teriak, semua ketakutan. Perahu udah goncang koncang Yang lucu kita mengatakan gini, tetapi Yunus turun ke bawah dan tidur dengan nyenyak. Coba saudara pikir dengan, dengan, dengan jernih ya, tengah-tengah badai semua pelaut ketakutan. Yunus yang bukan pelaut malah turun ke bawah dan tidur dengan nyenyak. Satu hal yang saya percaya, setiap kali kita lari dari Tuhan, setiap kali kita melarikan diri dari hadapan Tuhan, kita akan selalu menuju ke bawah. Apa itu menuju ke bawah? Kita akan kehilangan kepekaan kita kepada Tuhan. Kita akan kehilangan kepekaan kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Yunus di tengah-tengah badai yang mengancam nyawanya. Tapi dia malah tertidur. Dia tidak menyadari bahwa dirinya dalam bahaya. Dia tidak menyadari betapa bahayanya situasi di sekitarnya. Dan itu yang akan terjadi setiap kali. Setiap kali kita lari dari hadapan Tuhan. itu yang terjadi. Kita akan menjadi lost sensitivity of what's happening around us. Kita gak bisa melihat lagi rencana Tuhan. Kita bisa, oh semuanya sepertinya oke. Okay. Padahal sekeliling saudara sedang menghancurkan hidup saudara. Dan pelarian ini bukan cuman membuat Yunus menderita. Itu membuat orang-orang di sekitar Yunus menderita. Semua pelar-pelar menjadi ketakutan. Pelarian Saudara dari hadapan Tuhan bukan cuma akan impact hidup saudara, itu akan mengimpact hidup orang-orang di sekitar saudara. Tuhan berencana untuk memakai hidup saudara untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saudara. Tetapi waktu saudara melarikan diri dari panggilan Tuhan dari hadapan Tuhan, saudara bukannya menjadi berkat, saudara malah merampok berkat orang-orang lain yang harusnya Tuhan berikan laut hidup saudara. Kalau saudara pernah terbang naik pesawat, saudara pasti pernah nonton semuanya itu, yang 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 pramugari, pramugara yang peraga meragain, gitu kan? Satu hal yang saya pelajari, saudara, kalau kan masker oksigen mereka yang peragain kan, kalau apa namanya oksigen menurun di kapal dan mak, mak, apa, masker turun, bagi orang tua dipakai, kan, diajarkan orang tua harus pakai dulu maskernya sebelum membantu anaknya, ya kan? Is that is that you all know that right? Semua tahu kan? Orang tua harus memakai masker dulu sebelum masker dipakai ke anaknya. Kenapa? Karena orang tua yang tidak bisa bernafas, tidak bisa membantu anaknya memakai masker oksigen. Prinsipal ini bersama-sama dengan hidup kita. Kalau kita tidak in, in with the source dengan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus memakai masker oksigennya dulu sebelum kita bisa membantu orang lain. That's the principle that Whenever you walk away from the Lord, it's not just harm you, it harms people around you. Dan yang, yang kemudian nah kodanya turun kan kodah turun. Nah kodah turun dan dia nah kodah nih bingung. Orang-orang tengah lagi ketakutan, dia malah menemukan Yunus. New ini stranger dari mana ini? Malah tidur, dia bilang, "Bangun." Nus nus bangun nus. Ini semua lagi tengah-tengah mengancam nyawa kok kamu malah ngorok, Yunus nus. nus. Nakoda yang membangunkan dan nakoda sendiri bingungnya orang kok bisa ya tidur. Dan akhirnya Yunus bangun, oh iya iya iya, oh lagi-lagi tengah-tengah badai itu. Terus Yunus keluar, bergabung dengan kru-kru lain. Oh, mungkin teriak teriakannya oh sama-sama ketakutan gitu kan. Dan yang lucu gini, oke okay, oke okay, oke, okay. mereka ngumpul-ngumpul. Ayo kita ambil undi, kita ambil undi, kita ambil undi. Kita ambil undi, kita lihat siapa yang menyebabkan malapetaka ini. Ini buat saya lucu ya, karena kan saya belajar judi itu, judi itu dosa kan ya. Ya memang judi itu dosa, cuman it's, it's a funny how God can use a lottery, undian, untuk memojokkan Yunus. Out of everyone else, dari semua pelawar-pelawannya, undian bisa jatuh ke tangan Yunus. Tuhan berkuasa bahkan melalui hal-hal kecil yang saudara tidak perhatikan. Dia sovereign. Semua yang terjadi dunia ini di bawah kontrolnya Tuhan, bahkan undian pun Yunus. mendapatkan undian ternyata Yunuslah orang yang menyebabkan malapetaka kalau saya boleh bilang saudara dosa Yunus ya Yunus apa dosa Yunus cuma lari dari Tuhan dosa pelaut pelaut yang lain jauh lebih besar daripada dosa Yunus pelaut pelaut yang lain menyembah Baal mereka mungkin pembunuh perampok who knows Yunus adalah orang yang mengenal Yahweh Yunus adalah orang yang mengenal Tuhan. Tapi kenapa Tuhan memojokkan Yunus? Kenapa Tuhan memilih Yunus di antara semua orang yang berdosa lainnya? Dosa Yunus menurut saya tidak lebih daripada dosa-dosa orang lain di sekitarnya. Bahkan Yunus mungkin the good man. Satu hal, waktu Tuhan sedang mengejar saudara. Tuhan akan memojokkan saudara as matter what happened. Tuhan akan terus mengejar saudara sampai saudara tahu bahwa engkau sedang dikejar Tuhan. Yo! podcast sekali. Jika Anda ingin mendengarkan siaran podcast kami yang selanjutnya, Anda dapat mendownloadnya dari Apple Podcast dan Spotify.